0: Welcome to Across the World Episode 5皆さん、こんにちは。Across the World 第5回目の放送へようこそ。ナビゲーターのアッコです。えー、前回の放送11月からもう1ヶ月ちょっと経ってしまいましたが、あっという間に12月ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今回はニューヨーク在住の整理コーチでいらっしゃる今田まりこさんをゲストにお迎えしてインタビューをお届けします。えー、私とマリコさんの出会いは今年6月頃に遡ります。私がいつも聞いているハーコンフィデンスハーウェイというエミコラスムーセンさんのポッドキャスト番組のゲストでマリコさんが出ていたことが最初なんですけれども、そのマリコさんのお話を聞いてあ、この生理コーチって何だろうってまず思ったんですけども、すごくマリコさんが自然体で、なんか彼女のお話を聞くだけで元気になれる感じがしてすごく、あの興味を持ちましたそしていつか私がポッドキャスト番組を持ったらマリコさんにインタビューしたいなって思っていましたその夢が実現して今回インタビューさせていただくことになったんですけども、うん、このインタビューの前にマリコさんがニューヨークから一時帰国している時にですね一緒にお昼食べましょうって言って美味しいミシュラン一つ星のフレンチを食べに行ったんですけれどもその時にもすごく私の話を親身になって聞いてくれて、まるでコーチングしていただいているかのように、うん、アッコさんはどうしたいのとか、本当はそう思ってるのとか、すごくいろいろ聞いてくださって、本当に、あの、元気に、元気をもらいました。えー、そんなマリコさんのプロフィールをご紹介したいと思います。今田マリコさんは、広島生まれ、神奈川県育ち。薬剤師として勤務された後、映画制作を学ぶためにニューヨークに留学されました。ニューヨークで大学院を卒業後、メディア関係の会社に勤めながら、ヨガインストラクターや生理コーチの資格を取られて、活躍されています。現在はエチオピア出身の旦那様と、ニューヨークのロングアイランドに在住されていらっしゃいます。では、私とマリコさんのインタビューをお楽しみください。どうぞ。はい、みなさん、こんにちは。エピソードファイブへようこそ。今回はニューヨークで生理コーチとしてご活躍中の今田麻里子さんをゲストにお迎えしています。麻里子さん、こんにちは
1: 。こんにちは。ちは
0: 元気ですか。まあまあです。<笑>でも日本は楽しいですよ。<笑>そうですね。一時帰国中ですもんね
1: 。そうですね。友達にいっぱいあって、うん、あこさんにもあって。
0: ねえ、この間。うん、フレンチ美味しかったですね。ね、なんかみんな食べたいって言ってたよ。あ本当。うん、また行きたい。そうですね。うん、じゃあ、えっと、皆さん、マリコさん誰なのっていう方多いと思うので、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。<え><笑><笑>いきなりですかいきなりはい。<笑>え
1: っと、ニューヨークで今、生理コーチとして活躍をしようとしている、まあ、してるんですけど、えっと、今田マリコと申します。えっと、神奈川県出身で、えっと、2003年にアメリカに渡ったのかなで、もともと、なんで渡り、渡ったかっていうと、映画制作を学ぶために行ったんですね。で、映画制作はしばらくちょっと仕事を探そうと思って探してたんですけど、そのうちに、多分映画制作に関わってる人だったら多分うんってわかると思うんですけど、体力的に大変辛くてですね。で、体壊しちゃったんですね。それで、あの、とりあえずこれはホールドオフって言ってやっ、あんまりやらなくて、でもその間にビザ、ビザでアメリカに残りたかったから、で、ビザの問題があって、で、なんか仕事を何個か、普通のそのビザをサポートしてくれる会社に残ろうと思って、で、あの、そのまま会社員になったという。でも会社員になったのは良かったんだけど、なんかこう、こんな長い話していいんですかあ、いいですよ。そのまま。それ、それでいいんですか<笑><笑>それで、あの、でも、なんとなく物足りないなぁと。何かもう、映画制作がちょっと今、体の調子が悪いからできないなと思いつつ、他の仕事を探しているうちに、ヨガに出会ったんですね。で、ヨガ、ヨガを始めて、で、ヨガ始めて、スタジオで本格的に練習を始めて、だいたい6年か7年だったと思うんだけど、そのくらいに、ヨガティーチャーの資格を取って、で、その、ヨガティーチャーを頑張るぞって思った途端に、そのトレーニングがね、最高にきつかったんですよ。<笑>それで、それでさらにまた体調崩しちゃって、それ整理がおかしくなったんですね。うん、で、トレーニングが終わった最初に2ヶ月くらいだったと思うんですけど、うん、で、出血がもう全然止まらなくなっちゃって、うん、それが、だいたいなんか1ヶ月続く時もあれば、なんか3ヶ月以上続くときとかもあって、うん、で、とにかくでも大量の出血だったのね、うんで。その大量の出血だったのが、その、もうどれくらいって言ったらわかるのかしらあ。私のブログ見たら、見てくれたらわかると思うんですけど、もう、あの、多い費用のあの、おむつみたいなのあるでしょ。うん、<笑>あれとタンポンをしても1時間も持たない感じ。えー、で、それが、まず、一週間くらい続いて、うん、そう、で、ずっと止まらないの。で止まらなくってでな、で、病院に行って、で、その止める、その止める薬、ホルモンを止める薬をもらったんだけど、で、それで止まるのね。で、止まって、で、それで飲んで、飲み終わるとまた始まっちゃう。うん、なんかそういうことを、3年くらい続いちゃって、そう。それ、ずっとじゃないよ。ずっと3年間ずっとその同じ量の出血が続いたわけで、ときとき。病院に行ったり、うん、そうそう、病院に行ったり、うん、その病院に行って薬をもらって帰ってきて、で、病院にもらって薬を返ってきて、で、また飲みやめると、また続くみたいな、そういうのが3年続いちゃったから、もうどうしようって、もう病院に行って治らないのに、癌も何もないし、血液検査もしても何の異常もないし、これはどうなってんだってなって、それで、その間にも会社にも行けなくなっちゃうし、うん大変だったんで、すよ、うん、で、そのことをその友達に話したら、いや、この、あのね、とか言って生理、生理にまつわるその仕事、生理にまつわるこの悩みでね、なんかこう、病院に行っても何も治らないって言ってる人たちを、こう、コーチしてる人がいるんだけどって、その生理コーチの人に会ったんですね。で、その生理コーチの、その最初の生理コーチの人が、ニコジャーデムっていう人だったんですけど、うん、その人に会って、そのプログラムを。始めたんですね。その人はプログラムをやってオンラインプログラムをやってて。うん、そしたらね、それが治ったんです
0: よ。そのプログラムって<で>、どのくらいの期間受けられたんですかでえっとね、3ヶ月。3ヶ月で、でも、で最
1: 初、最初の1ヶ月で、なんかもう治っちゃったの。うん、最初の1ヶ月くらいでも、それがなくなったの。うん、そう、それで、おーって、なんかこんなすごい活動をやってる人がいるんだって。でも医者、ほら、医者じゃないのね。医者でもないし、うん、その医療資格とかはないんだけど、とにかく、まあ、あの、生理にこ、ことに関しては、まあ、もうすごい詳しいの、医療。その、うん、なんていうの、ホリスティック医療っていうのが、うん、日本ではあるのかどうかわかんないけど、うん、それのコーチだったんだけど、うん、とにかく、それからそのホリスティックコーチを、のせい、生理に特化したおいたね。うん、で、治っちゃったんで、いや、こんなすごいことがね、あって、こんなすごい人がいるのになんかもう、医者も治せないのに、どうして、どうしてこうなってんだろうっていうの、どうしてこうなってんだろうっていうのをしばらく思っていて、うん、で、いや、これちょっと、同じ、私と同じような悩みを抱えてる人もいるんじゃないだろうかっていうふうになって、うん、で、その人のプログラム、その、プログラムを始めたのね。そのコーチになるプログラムっていうか、そのコーチの前哨戦になるみたいなその勉強プログラムに入って、うん、で、今はそのヘルスコーチの方の勉強をしています
2: 。
1: へ<ー>で、もうすぐ卒業なんですけど、そそ<あ>そうそうそう、うん、別のその人のはジェシカ、名前忘れちゃった。ジェシカさん。はいそう、ジェスカ・さんジェスカ・ドラムンっていう人のウォ、うん、ーメンズ・ヘルスコーチのプログラムに入って今勉強してて。う
0: すすごいですね、常に何か目標に向かかって
1: いや、なんかね目標があってやって言ったわけじゃなくてなんとなくね、うん、こう同じ人同じようなことを私がの経験したことを話すことによって、うん、なんかできることがあるかもしれないなっていうふうに思って特になんかそれをなんか目標にするっていうわけじゃなかった
2: 、うん、なんと
1: なくこう、なんか自分の体験をし辛すぎたから自
0: 分の体験をシェアしたいっていう。それだだけけのじったんですけどあじゃあ学びながら<笑>、はい、もう自然とじゃあそれを誰かに伝えられるようにじゃあ資格を持ってだんだんこう自然とついてきたようなそういう流れなんですね。うんうん、マリコさんの私インスタとかフェイスブックとかもフォローして見てるんですけどあのフェイス
1: ブックはあんまりやってないと思うんです、ね、そうですねフェイスブック
0: はあんまりか<笑><笑>、うんすごいあのなんかかわ,かわいいおもいき面白くてなんかこうちょっとユニークなあの写真とかと一緒にこういろんな女性の,あのバランスとかホルモンの話とかいろいろ出てきて。うんすごくいつも興味深く、うんうん、見てるんですけどはい、はい、その,あのマリコさんの今なぜ生理コーチになったかっていうところまでもう今ちょっともうお話ししていただいたんですけどもじゃあその前にあのもともと薬剤師さんなんですよねそうですうんそこの話がなかったですけどじゃあ最初の質問として薬剤師の資格を取って日本で活動されていたある意味こう安定した職ですよね、うんそれを置いてある意味、捨ててこうニューヨークに渡ったっていう、うん、そのきっかけっていうか、何かどういう理由でどういうふうにしてニューヨークに行かれたんでしょうか。うんうん
1: もともと、私はなんかこう、アート系に興味あったんですね。で、興味はあったんだけど、母親が薬剤師だったのね。うん、で、母親が薬剤師であったことによって、こう、安定した生活っていうのが、うーん、それは安定した生活ができるってことが最も大事っていう。アイデアが母親にもあって、うん、それでなんか、いや、あなた薬剤師の方がいいわよって言って、うん、その安定した仕事に着きなさ、とにかく着きなさいっていうことがあって、うん、で私はもともとなんか、アート系に行きたかったんだけど、その、親を、親をこう説得することができなかったのね。うん、説得、その当時その説得する理由も特になく、うん、なんか人と違うことをやりたいっていう漠然とした気持ちだけあって、うん特に何も、あのー、漠然としすぎて、親をこう、どうしてもコンビニスすることができなかったっていうのと、うん、あと海外にももちろん、その当時からもう、高校生ぐらいからずっと興味があって、うん、英語もなんかなんとなく勉強して、してたんですけど、うん、なんとなくそう、漠然とした憧れみたいのがあって、うん、でも、その、結局、薬剤師に、なりなさいっていう、この、反、反抗っていうのかしら。うん、薬剤師になりなさいっていう以上の、なんか、力強い、こう、理由が私にはなかったの、本当に。なので、だったら、あのー、親をコミュに力ったら、親の期待にとりあえず応えといて、うん、で、応えて薬剤師になって、で、あのー、お金を貯めてから、なんか海外に出てもいいんじゃないかっていうふうに考えを
2: 変更したんですね。
1: で、薬っ本当にこれは薬師の方々に大変申し訳ないんですけど、うん、あの、私は薬剤師の仕事があまり面白くなかったんですね。うん、その、ほとんど、私が仕事してたカスタマーサービスみたいな、その保険の処理だったり、薬を出すっていうことであったりとか、うんうん、で、あと、患者さんにとってはその薬を早くくれっていうことだから、その患者さんの期待に応えるのが仕事で、うん、薬のことを勉強してきたのに、なんかこうカスタマーサービスになっちゃったの、うん、そのやってることが。それがなんか全然面白くなくて、うん、で、なんでこれやってなっちゃったんですね。<笑><笑>で、そのが,がそ多分話したと思うんですけど、そ卒業卒業するちょっとくらい前にその私の大好きな映画監督がいてでその監督がたまたまニューヨークにいたんです。ニューヨーク出しね、ニューヨークで仕事をしてニューヨークであの映画を撮ってたんですね。そのかん映画がすっごい好きでどうしようもなくて好きでなんかニューヨークもなんか確かに 2, 2回くらい行ったんですよ。うん、でやっぱその行,く行ったら行ったら、なんかもうあのものすごいエネルギーに圧倒されちゃうのね。やっぱ。うんで、すごいなんかこう街中から、街の中心からこうエネルギーがぐわーって出てる感じがすごい強烈だったの。うん、いや、じゃあ私多分ここに来るんじゃないかって。なあ、多分ここに来るんだと思う。で、ここに絶対来て映画を勉強するっていうふうに何回か言ってるうちになんか多分その2回目ぐらいに思ったんですよね。へぇ、もう直感。うん、だったと思う。なんかどうしても、なんかこう街に溶け込みたいみたいな。気持ちがあったんだと思う。で、それでなんかそうやってやってるうちに、卒業して仕事を始めて、それでお金も貯まって、本当にニューヨークに来ちゃったんですよ、それで。で、最初はその私もバックグラウンドが薬剤師なんで、うんうん、大学も、あのー、なんてリベラルアーツの学校だったから、で、その私の,その単位を認めてくれる大学が少なかったのね。うん、で,でもなんかそう、たまたま、その認めてくれ、その、なんて言うんでしたっけ、あの、大学の、トランスか基礎教、そう、基礎、基礎教、項目基礎教、一般教養だったっけ。け、うん、その一般教養の単位、最初2年間ぐらい勉強するじゃない、うん、でその一般教養で勉強した科目の単位を認めてくれる大学がたまたまそういうニューヨークだったうん。ほんとは他にマサチューセッツとかとか他の大学もあったんだけど、うん、たまたまそれがニューヨークだったのねへ<ー>そうで。でもニューヨークってもそのみんなが思い浮かべるそのマンハッタンのニューヨークの大学じゃなくて、うん、今私が住んでるロングア
0: イランドってとこだったんですけど大学がそうそうそう。うん、で
1: そこに入ることになって、うん、で勉強し始めたんですけど。う
0: ん最初は何の勉強したんでですか大学で、え
1: っとね、コミュニケーション、うん、コミュニケーションって言ってそのデジタルコミュニケーションじゃないなコミュニケーションとしてのフィルムメイキングだから、えー、そのな学科としてはコミュニケーションだったのかなそれでそのうちの,、うん、あのコースとしてフィルムメイキングを取れるっていう大学だったんですけど
0: そうなんですねそれでフィルムメイキングを学んでうん、卒業されて卒業して、うん、その後で、その間に一年
1: 、一年、なんかあのー、何かできる間があって、うん、インターンみたいなことができる間があって、うんうん、そうそうそう、そのインターンを、なんかどっかでやって、で、その後に、あー、なんかやった、プロダクションアシスタントとして、なんかこの、お手伝いみたいな感じなんですけど、その下っ端みたいな感じで、そのプロダクションの下っ端みたいな感じのところで何個かや、プロジェクトを何個かやって、うん、そうやってるうちに、ビザが切れそうだってなって、うん、で、そのビザが切れそうだって言ってるやつに、大学院に行くことにしたんですよ。えー、で、その大学院も、あのー、なんだっけ、それはもう本当にマンハッタンの大学。ニュースクールユニバーシティってとこなんですけど、うん、で、3セメスターしか私いなかったんですね、最初の大学は。うん、で、その後に、あの、3セメスターじゃフィルメイキングなんて全然意味がないよっていう風になって、うん、で、なんかもうちょっと勉強したいなと思って、で、大学院に行ったんです。うん、で、そのだ、そのニュースクールでは、それもコミュニケーションだったんですけど、うん、その中で、えっと、デジタルフィルムメイキングとか、普通のフィルムメイキングとか、あといろんな学科も取りました。んなんかね、その<笑>、こんなすごい余談になるんですけど、その学校ではなんかすごい幅広い、うん、幅広いあの、なんて言うんだろう、そのメディアを勉強する。それメディアスタディーズっていう学科だったんですけど、うん、あのメディアスタディーズの中で勉強したのは、なんでこんなクラス私取ったのかって今でも,も笑っちゃうんですけど、うんなんかね、セクシャル、セクシャルペルソナっていう<笑>、あの、が、クラスがあって、うん、何をしてたかっていうと、うん、ずっとね、うん、あの、ポルノを見てた。<笑><笑>すごくない<笑>いろんな種類の、そう、いろんな種類のポルノを見たの。<ー>だからね、ゲイポルノを見たしもちろん、うん、で、SM のビデオとか見たし。基本アメリカの。でそそそそうそうそうそう。うん、で生徒さんの中に本当の娼婦の人がいたりとか、うん、そうあれはね今でも強烈に覚えてるんですけど、うん、で先生も先生でなんか「あこれもすごいすごいよね」とか「どうして人は人は興奮するのか」みたいな話になってずーっとそんな話をしてんの。回<笑>授業3時間あったんですけど。うんあれはね、でもなんか、なんで私あれ撮ることにしたのか今でもよくわかんないんですけど。まあでもそう、あれはあれで、でもそう言うんいろ
0: んな分野があるからね
1: 。そうそう。フィルムメイクを勉強したらなんでポルノを見てんだろうとかいう感じだったんですけ
0: ど。でも面白かったですよ。でも映画の一つの要素ではありますもんね。そうそうそうそう。そこをちょっと深く掘り下げてみたっていう。<笑>多分そうだと思うんですけど<笑>、えー。へえ。そうですね。うん、それで、でもやっぱりじゃあビザの関係で、あの、映画っていうよりも別の会社に勤めることになった感じですか
1: そう、その、多分ね、映画制作を勉強してる人はちょっとよなら多分わかると思うんですけど、うん、その、アメリカの制作会社に多分行くと、うんまずビザってなかなか出ないんですよ。うん、あの競争率激しくて。なんでかっていうと、それアメリカ人だってその業界に旗やわけで、うん、そんなビザにね、そのスポンサーになって外国人にお金を払うくらいだったら、あの、低くて、うん、そこら辺にいるアメリカ人拾ってった方が、プロダクションとしては安上がりなので、うんうん、それで私も私で、あの、そのプロジェクトベース、うん、そのなんていうの、その、プロダクションが終わったらもう終わりなんですよ。うん、その、もう働けないわけ、そのプロダクションでずっと。そう,そう、その、何年契約とか経ったら、映画、映画、そう、うん、映画を撮り終わったらそれはそれで終わりなので、うん、で、だからそれとしてビザ、ビザが出な,か出ないのが大変悩みだったんですけど、うん、うん、でも私は、多分これって多分留学する人には、うん、なんていうのかしら、一般的な、あの悩みだと思うんですけど、うん、日本、そのビザっていう問題に直面したときに、うんあのー、自分の好きなその勉強したことをやるために日本に帰ってそれを続けるかっていう選択肢と、うんうん、いやアメリカに残りたいからとりあえずビザを優先するっていう選択肢があってうん、うん、その2つをこの二つを選ぶときに、どっちを選ぶかっていう、このアルティメイティブ<笑>、この最終的なその二つの選択があるんですね。やっぱ多分ね、それはもう留学生の人はどうしてもそうなっちゃうと、そういう選択をに迫られるときが来ると思うんですけど。うん、で、やっぱ日本に帰る人と、何でもいいから仕事を見つけてあの、自分のその、あんまり勉強してない分野でもあのできる。仕事をけけるっていうことなんですけど私は私でそのコミュニケーションでジャーナリズムを勉強してたので、うん、だから今の仕事についてるんですけどそうですねじゃあ
0: やっぱり生かされてるってことですね
1: そうだからメディアスタディーズでメディアで私働いてますから、うん、それはそれでも
0: ちろんつながりはあるんですけどねうんうんすごい大学院まで出られてるのは知りませんでした<笑>言ってなかったでしたっけ、うん、うですか私大学院に行ってました。うん、
1: 大学にも行きました
0: 。うん、日本の大学、そうですよね。薬剤師だから日本の大学も出て。そう。うん、だからダブルバチェラーでマスターを持ってます。うんうん、高学歴ですね。ねすごい。うん。でもそれをまた全然出さずに自然にやられてるそう。私なんでマリコさん好きかってなんかすごい自然なんですよね。そうですかうん。なんかこう、<笑>そういう、頑張って取った資格とか、学歴とかって、こう、出したいって思う人多いと思うんですよね。最初の人は。私も出した、うん、うん、でも出したかったですけど、<笑>できなかったっていう。うん、そんなことない。だって出そうと思えば、ホームページとか、いろんなとこに、最初になんかこう、書けるじゃないですか。ああ、そこそこそこ。それをあえて別に出してないでしょうん、出してない。<笑>うんそうなんかそれはマリコさんのこう付属の一つであって、なんかそれが肩書きがあるからマリコっていうわけじゃなくて、うんな、うんなんかうんそれそういうなんかすべて自然なところとか、うん,、うん、んそうねいいとうなんかその学歴ってあんま関係なくない？うん社会人だからね。かあんま
1: そう、うん、あんまりなんか関係なくて、うん、その。それを前面に出したところで、うん、今のやってる仕事でね、自分の好きな子を、自分がこう、なんかこう、プラウド、自分がこう誇りの持ってる仕事に繋がってるんだったらあれだけど、うん、別になんか、そんなにあんま仕事始めたら学歴あんまり関係ないなって思うから、多分出してないのと思うんですけど、うん。う
0: ん、そう、就職活動の時とか、こう、レジュメに書かなきゃいけない時とか、うん
1: 、その
0: くらいだなと私はうい、んだからそうなんですね。うん、でも、うん、そんなあのそうさっきの,あの最初の質問に戻りますけども、はいうん、薬剤師っていう仕事をやりながら、まあ、お金も貯めて、うん、じゃあアメリカに行こうって、うん、そういうふうに思いながら仕事してる人多いんじゃないかなと思うんですけど絶対、うん、に行動に移せる人って。うんうん、実際少ないんじゃないかなと思うんですがそうなの、うん、思いやっぱりこういろんな、うん、捨てられないものが重なっていくじゃないですか
1: 。そかね、例えばそんな、うんうん、キャリ
0: アとか例えば彼氏とかできてその人にも行かないでと言われたりとか、うん、家族にも今あなたがいないと困るのとかこういろんな、うん、お,しんおしんみたいな。<笑>状況が、ね、考えられるかなと思うんだけどそれをこう、うん、いいもう行こうって決めるきっかけっていうか、うん、それななんんかかあったんですか
1: なんだろうね多分ね一番最初に優先してたのはもう何でもいいから、とりあえず行くっていうふうに決めてて、家族もそんななんか渋々なんかもうお金が貯めた、貯まったんだから行きなき,きゃいけないんじゃないっていうふうに感じになっちゃって、うん、そのね、どれだけやりたいかっていう気持ちだけでどうしようもないことって多いよね。うん、で、どうしてもなんかこう、まあさっきおっしゃってたみたいに、彼氏が行かないでくれって言ったらどうするかとか家族が行かないでくれ行かせないとかって言ったらどうするかってなった時にあのそういう障壁って誰でも障害って誰でも持ってて、うん、それをどうやって乗り越えるかっていうのってなかなか誰も教えてくれないじゃない、うん、で私が思うにその何て言うのかな漠然と障害ってあってでも漠然と障害があった時にそれをどうやって実行に移せるサイズにするかだと思うねの漠然とした障害をどうやってこう乗り越える乗り越えられる小ささにして一個ずつ乗り越えてくるかそれが何でも重要なんだと思うんですけど、うん、なんかね多分ねその時ちょうどなんかいろいろ紙に書き出してたんだよね、うん、何ができなくて、うん何ができなくて、その留学、留学のこの大きな障害になってるのかっていうのを紙に全部書いてたような気がする、うん、その頃。うん、で、これはどうしてで、例えば、その、なんで一番障害、留学する、留学するときに障害になってたかっていうのは、うん、あの、なんか推薦状が必要だったんだよね。うん、あの、どこも多分留学先もそうだと思うんですけど、とにかくその働いてたら、その上司から推薦状をもらったりとか、その前、その前の大学の推薦、推薦状、うん、前の大学のその先生から推薦状を書いてくれとか。うん、多分その、それはまずそれがなんかすごい大きな障害だったの、私にとって。うんうん、だって、ね、会社で働いてる人なんてもちろん行ってほしくないわけじゃない。うん、で、そんな、ね、会社の上司の人にね、書いてもらうってどう、どうよっって思ったし、うん、で大学でもなんか別にその親身になってなんか話してる人とかもいなかったから、うん、先生とかもいなかったからどうしようってなったんですけど、うん、いや出してみないと分からないってなんかその時思ったんだよね。いや、どうせやってくれないだろうし、とか、ごちゃごちゃごちゃごちゃ考えてたんだけどでそれ、とりあえずなんか出してみようって、もしかしたらいい反応が返ってくるかもしれないし、それはもうやってみないとわからないなっていうことを、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなんかもう、半年くらい悩んだんですよ。うん、で、でもなんかその、紙に書いて、いや、やってみなきゃわかんないなって思った時に、うん、いいや、とりあえず出してみようって言ってで、前の学校のその、確かアメリカ人の先生だったと思うんだけど、その先生に出して、で、もう一人、なんか上司の人に、いや、すいません、もう本当は留学し,したいんです、みたいな感じで言ってて、うん、で、その時の推薦状を書いていただきたいんですけど、って言ったら、二人ともね、なんか、あ、いいよっていうだけだったんですよ。うんうん、で、なんかこう、じ自分で思ってる、なんかこう、障害の大きさって、意外と実行に移すと小さいんですよ。うん、で、ごちゃごちゃ考えれば考えるほど、障害って大きくなってっちゃうんですよ、うん、自分の頭の中で。うんうん、でだから、まず外に出して、例えば紙に書いたりとか、人に話したりとかして、うん、その、何ができる、まず次の1週間で何ができるかっていう、なんかこう、小さいバイトサイズにしていくことが
0: 、私はなんか、良かったような気がします。うんそれをだんだんステップバイステップで。そうそうそう。それを少し
1: ずつ。そうそうそう。それが多分ね、うん、一番聞いたと思うで。弟とかにもなんか、お前、姉貴は行かないよって言われたりとかしたんですけど
0: 。何年くらい薬剤師として働いてから行ったんですか期五年。五年 ?5 年。うん、すごい。じゃあずっとその間もその夢は捨てずに持ち続けて。うん。うん
1: そんな感じですね。だから夢,、うん、夢は持ってましたね、憧れが多分強烈すぎたんだと思います。それとなんかそのやってる仕事に、うん、あの特別こう強い思い入れとか、強いこれを機、ね、にキャリアを積んでいくっていう気持ちがあんまりなかったからだと思います。うん、<笑>それもあって、なんか来ちゃったんだと思います、アメリカに。うん
0: もう行く運命だったんですね。<笑>うだと思いますけどね。うんうん、で、ニューヨークで、それから今、何年ですかニューヨーク住み始めた。いや、もう何年 ?15 年、うん、うん。それ以来ずっとですよね。うん、そうです、うん。すっかり、うん。ニューヨーカー。
1: <笑>そう、なんかね、ニューヨークの人は多分ね、多分、セックスシティで確か聞いたんだと思うんですけど。うんニューヨーカーって自分で言うには5年住まなきゃいけないんですって。えー、確かにそうだと思あるらしい
0: うん。15年もう立派なそうニューヨーカーです。えー、そんな、はい、ニューヨーカーのマリコさんじゃえっと、はい、一旦前半はここまでにさせていただいて、はいはい、また次回後半で、えっとはい、今やられている整理コーチのお仕事ですとか、はい、はいろいろ詳しく聞きたいと思います。はいわかりました、はい、じゃあどうもありがとうございましたありがとうございましたさあマリコさんとのインタビュー前編はいかがだったでしょうかマリコさんと私まだこの時お会いして二回目くらいだったんですけれどもすごくなんだか前から知り合いだったようななんかお姉さんのようなすごく親しみを持てる方でなんかすごく砕けて話してしまったんですけれども後半ももっといろんな話が聞けますのでどうぞ後編もお楽しみに。えー、マリコさんが言われていたお話でえっ、ー、といろんなこの海外に出るための障害を乗り越えるコツとしていろんそうやって大きい問題を小さいバイトサイズにして一つずつステップバイステップで乗り越えていったって言われてましたけどもこれってすごくいい方法ですよね。あの、私が尊敬するナポレオンヒルという方も思考は現実化するという本の中で、うん、問題が出てきた時は細分化し一つ一つ解決していくのがいいっていうふうにあの書かれてました本当にマリコさんが言われているように大きい問題漠然としてただもやもやしていたら何も行動を始めることができないのでさ、じゃあ今日はこれがこれをやろう明日はこれをやろうって一つずつ積み重ねていくことで大きな問題も大きな障害もちょっとずつ崩して乗り越えられていけるんだろうなってそういうふうに思いました皆さんもぜひやってみてください、えー、そんなマリコさんなんですけどもお知らせがあります、えー、彼女もつい最近ですね12月になってポッドキャスト番組を始められました D.S.Superwoman っていうあの番組なんですけれどもこのポッドキャストの詳細にもリンクを貼っておきますので、どうぞ聞いてみてください。では、今日も聞いてくださってありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。Thank you so much for listening to today's episode. 今日のエピソードはいかがでしたかぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので、番組ホームページ w w w a c r o s s g n e t こちらからご意見ご感想をお聞かせください番組の Facebook グループもございます Across the World Community というのがございますのでぜひご参加ください番組の登録もお忘れなくこの番組を楽しんでいただけたらぜひお友達にもご紹介してくださいね昨日よりもちょっと誇れる自分にでは次回もお楽しみに